0: Большое спасибо за эту прекрасную песню. Я рад, что мы можем праздновать этот большой праздник Рождества. В эти дни мы празднуем Рождество в Германии. Этот праздник празднуют не только в Германии, этот праздник празднуют по всему миру. Во многих странах. Большому сожалению, нужно сказать, что большинство большинство людей так и не понимают значение этого праздника. Я думаю, это не секрет, как празднуется э, Рождество сегодня, э, наверное, в большинстве домах в Германии. Ёлка, разноцветные огоньки, взаимные подарки, богато накрытый стол, очень часто неотъемлемой частью этого богато накрытого стола неограниченное количество спиртных напитков, анекдоты, песни, танцы, множество гостей, разговоры обо всем, но не о Христе. Я не хочу сказать, что все из этого списка плохо, нехорошо, негативно. Самое страшное, что люди забывают самое главное. Люди забывают о Христе. К большому сожалению, немного людей сегодня связывают этот праздник Рождества с именем Иисуса Христа. Дед Мороз... Вайнахсман, Санта-Клаус – это э, те вымышленные фигуры, с которым очень часто связывают люди вокруг нас э, Рождество, о которых больше вспоминают в эти дни. Однако именно Христос, именно Христос, никто иной является центром этого большого христианского праздника. Отсюда и название этого праздника – Рождество Христова. Чтобы праздновать Рождество, необходимо понять его истинное значение. Что произошло на Рождество много лет тому назад? Ведь именно об этом событии мы вспоминаем сегодня, праздную Рождество. Мы с вами читали это повествование, которое записано в Библии о том, о чудесном рождении этого младенца Иисуса Христа. Но ведь мы не празднуем всем миром рождение каждого младенца на этой земле. Что особенного было в этом ребенке, в этом младенце? Какое значение рождение этого ребенка имело для всего мира? Какое значение рождение этого ребенка имеет для каждого отдельного человека, для тебя и меня? Это те вопросы, на которые я постараюсь ответить сегодня в своей проповеди. В названии сегодняшней проповеди я постарался в одном коротком предложении выразить особенность Рождества. Рождество, Бог. Стал человеком. Бог стал человеком. Сегодня люди, оглядываясь назад на историю человечества, очень часто вспоминают о каких-то особых, значительных событиях прошлого, которые имели значение не только для каких-то отдельных людей, но и для целого общества, для многих людей, живущих на этой земле. Некоторые из этих событий широко празднуются. Я я приведу вам несколько примеров таких особых событий последнего тысячелетия. Мы вспоминаем окончание Великой Отечественной войны, 9 мая 1945 года. Мы вспоминаем 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Мы вспоминаем 9 ноября 1989 года, в этот день рухнула Берлинская стена, это событие стало событием века. В этот день произошло долгожданное воссоединение двух частей Германии. В 1974 году новое слово «интернет» вошло в употребление, и теперь без него наша жизнь немыслима. Это всего лишь некоторые значительные события в истории человечества за последнее тысячелетие или последнего тысячелетия. Несомненно, что каждое из этих событий, о которых я сейчас говорил, имело свою значимость для жизни нашего общества, имело свои последствия. Однако события, о котором мы сегодня с вами говорим, несравненно несравненно значимее всех самых важных и самых величайших событий истории человечества. Это то же самое, что сравнить каплю воды с безбрежным океаном. Эти две вещи невозможно сравнить. Это событие, о котором мы сегодня с вами говорим, невероятно значимо для жизни каждого. Каждого, без исключения, рожденного на этой земле, в любое время, в наши дни, до нас, после нас, для каждого. Это событие было настолько значимо для человечества, что стало точкой отсчета для новой эры Рождества Христова. Для того, чтобы понять и оценить значение этого события, нам необходимо обратиться к Священному Писанию, к Библии. Именно в этой книге мы читаем эту историю, и мы с вами сегодня уже читали эту историю рождения Иисуса Христа в этом небольшом городе, в городе Вифлееме. Именно эта книга позволяет нам понять всю значимость этого события, рождения Иисуса Христа на этой земле. Я бы хотел сегодня обратить ваше внимание на одно из самых первых представлений этого младенца самим Богом. В Евангелии от Луки, это тот отрывок, который мы с вами уже сегодня прочитали, мы читаем, как посланник Бога, ангел, Господень, сообщает о рождении младенца в Вифлееме людям. Он не только сообщает, он представляет его людям, Не царю Иудеи, не его придворным, не каким-то там интеллектуалом того времени, но самым простым, можно сказать, самым незначимым людям того времени, пастухам в поле. Я бы хотел прочитать... Три стиха из этого отрывка, который мы с вами уже читали. Евангелие от Луки, 2 глава 9-11 стихи. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Мы считаем, что ангел возвещает великую радость. Я подчеркиваю, великую радость. Нет радости более великой. Нет радости больше, чем чем та радость, о которой э, провозглашал здесь ангел Господень людям. Возможно, вы не понимаете сегодня. Я надеюсь. Я надеюсь, что А сегодняшняя проповедь э, поможет вам понять, в чем заключается эта радость, о которой возвещал ангел всем людям. Это благая весть, которая звучит для всех людей. Конечно же, это весть не только для пастухов. Да, э, Бог очень часто действует э, иначе, чем мы, Люди себе это представляем. Бог избирает не каких-то особых людей. Бог открывается самым простым людям. Это то, о чем мы читаем в послании к Коринфянам, где сказано, что Бог избрал немощное мира всего. Бог хочет, чтобы все люди услышали благую весть. Не только услышали, но и поверили этой вести. Мы сосредоточим наше внимание сегодня на 11 стихе. Этот стих помогает нам понять всю значимость этого важного события, увидеть особенность этого ребенка. Помните, я сказал, мы не всем миром празднуем сегодня рождение каждого младенца на этой земле, но мы особенно празднуем сегодня рождение младенца Иисуса Христа. Ангел Господень торжественно Возвещает рождение младенца. Этот младенец был Богом. Сам Бог стал человеком. Ангел Господень говорит о самом важном. Этот стих затрагивает величайшую тайну вселенной, тайну Бога воплощения. Это первое, на что мы с вами обратим наше внимание, и затем мы посмотрим на цель. Цель Бога воплощения. Для чего все это было? Это не было каким-то шоу. В этом Бог преследовал свою цель. И мы с вами очень подробно поговорим о той цели, которую преследовал Бог. Тайна Бога воплощения. С одной стороны, этот стих свидетельствует о человечности Иисуса Христа – С другой же стороны, он свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Как я уже сказал, здесь мы имеем дело с тайной, с тем, что остается недоступным для человеческого разума. Это непостижимо непостижимо для человеческого ума. Некоторые люди, они склонны отвергать все, все, что невозможно объяснить с научной точки зрения, что что невозможно постигнуть человеческому уму. К сожалению, эта истина о том, что Иисус Христос был одновременно человеком и Богом, вызывает недоумение у многих людей. Эту дилемму люди пытались решить с самого рождения Иисуса Христа на этой земле. По этому поводу написано немало книг. Но никто из людей не может постигнуть этой тайны. Попытки разрешить эту тайну заканчивались очень часто всевозможными заблуждениями, лжеучениями. Проблема многих людей состоит в том, что они не понимают, кто такой Бог и кто такой человек. Они пытаются свести Бога на уровень человека, на свой собственный уровень. Однако Библия нам очень ясно дает понять, что между Богом и человеком огромная пропасть. Мы не имеем права ставить человека и Бога в один ряд. Нет кого-либо или чего-либо, что можно было бы поставить с Богом в один ряд. Бог стоит над всем. Бог, Творец, Человек всего лишь творение. Бог самодостаточен и независим. Человек же существо зависимое. Мы зависим от всего. Мы зависим от погоды. Мы зависим от здоровья. Мы видим, как много людей сегодня не смогли прийти на это место только потому, что заболели. Мы понимаем, что многое в этой жизни не в нашей власти, не в наших руках. Мы зависим от многого. Бог не зависит ни от чего. Бог всемогущ, человек же существо ограниченное. Человек очень часто ставит себя на этот уровень или пытается поставить себя на возвести себя на Божий престол и утверждать, что он все может понять, что он может все оценить и все эм, эм, разъяснить, но это не в его власти. Наш разум ограничен. Наши возможности ограничены. Все в нашей жизни ограничено. Бог совершен. Человек же пропитан грехом. Это большая разница между Богом и человеком. Бог свят. Бог не имеет ничего общего с грехом. Человек же пропитан грехом, испорчен грехом. Повяз в этом болоте греха. Это сравнение можно продолжать еще долго между Богом и человеком. Нам необходимо знать это различие между Богом и человеком. К сожалению, большинство людей, живущих сегодня на этой земле, не понимают, с кем они имеют дело. Кроме того, как я уже сказал, они сами себя возносят на этот э, пьедестал почета, на Божий э, престол. Они делают себя богами. Человек, который осознает величие Бога, не может не славить этого великого, непостижимого человеческим умом Бога. Это то же самое, когда перед нами вдруг открывается изумительная картина природы. Беспрежный океан, могучий водопад, величественные горы. Эти изумительные картины природы заставляют человека на мгновение затаить дыхание и просто восхищаться. Я думаю, каждый из нас переживал подобное в своей жизни, когда когда сталкивался с этим, когда вдруг пред ним открывалось великолепие этой природы. То же самое происходит с человеком, который осознает величие Бога который понимает, с кем он имеет дело. Давид, осознавая величие Бога, возносит ему славу. Посмотрите, Псалом 144, 2 по 5 стихи. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Вели Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Посмотрите, это человек, который понимает, с кем он имеет дело. Он понимает, что его величие неисследимо. Род, роду будет восхвалять, восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих. Это человек, который просто изумляется Богом. Он прославляет Бога осознавая Его величие Его красоту. Посмотрите апостол Павел в Новом Завете. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему». Ему слава во вовеки. Аминь. Посмотрите, как здесь апостол Павел восхищается Богом, задает эти несколько риторических вопросов, говорит, ибо кто познал ум Господень, кто был советником Ему, он, он старается расставить все на свои места. Бог является Богом, человек остается человеком. Мы просто не в состоянии до конца постигнуть Бога. Однако Бог не оставляет нас в неведении. Он открывает нам, действительно открывает нам все, что необходимо нам знать. Есть вещи, которые остаются для нас тайны. Они непостижимы нашему уму. Но Бог не оставляет нас в неведении о вещах, которые необходимо нам знать. Посмотрите, второзаконие. 29 глава, 29 стих, там сказано, «Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Библия – его совершенное откровение для нас, людей. Открыто нам все это не для пополнения своего кругозора, не для общего развития, но для того написано, чтобы мы исполняли слова Закона Всего. Другими словами, чтобы мы жили согласно Слову Божьим. Нам не нужно разрешать все задачи. Нам нужно оставить Бога Богом великим Вседержателем, Творцом неба и земли, Творцом человека. Нам необходимо согласиться с тем, что есть вещи, которые наш ограниченный разум просто не в состоянии понять, постигнуть. Давайте возвратимся к нашему тексту и посмотрим на эту тайну Бога воплощение. Бог стал человеком. Ибо ныне... «Родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Посмотрите, вот это начало этого предложения. в ныне родился вам». Это действительно непостижимо уму, но именно великий и безграничный Бог, о котором мы только что говорили, которым восхищались люди, когда Бог открывался им, Он стал человеком. В свое время Соломон удивлялся тому, как великий Бог мог обитать в земном, построенном человеком храме. Посмотрите, Соломон говорит, поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем не менее храм сей, который построил я. Но когда мы говорим о том, что Бог стал человеком, Здесь речь идет не просто о храме богато украшенном золотом и другими драгоценными камнями, металлами. Здесь речь идет о человеке, хрупком, слабом, уязвимом. Однако Лука говорит не только о человеческой природе о Мессии, Иисуса, но и о Его божественной природе. Посмотрите, здесь сказано. «Ибо ныне родился в вам городе Давидовым Спаситель, Который есть Христос Господь». Нужно сказать, что уже само зачатие этого ребенка было необычным, оно было сверхъестественным. Он родился в результате чудесного зачатия во члеве молодой девушки по имени Мария. Силой Святого Духа так описывает uh, Слово Божье, Библия, без мужского семени. Мы не можем объяснить, опять же, каким образом все это произошло. Этого вам не объяснит ни один врач и ни один ученый. Бесполезно искать объяснение этому факту. Это тайна, которую нам не постигнуть. Однако, это очень важная деталь. Благодаря этому сверхъестественному зачатию стало, возможно, возможным то, что Сын Божий, Иисус Христос, родился как обыкновенный человек на этой земле. Он принял человеческую сущность, Бог стал человеком. Он стал одним из нас. Он не перестал быть Богом, это важно понять. Он не потерял всех своих божественных качеств. В Иисусе Христе одновременно присутствовало как божественное, так и человеческое. И все это было без всякой зависимости и без всяких противоречий. Две эти природы действовали совместно, не растворяясь и не смешиваясь друг с другом. Иисус не был иногда Богом, а иногда человеком. Он был всегда Богом и всегда человеком. Еще за много лет до рождения Иисуса Христа, пророки Ветхого Завета, предсказывая, это особое событие указывали на две природы этого младенца: Бог и человек в одном. Одно из них такое яркое пророчество, это пророчество пророка Исаи. Посмотрите, пророк Исаия, 9 глава. 6 стих, «Ибо младенец родился нам, сын да нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудесный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Несмотря на то, что пророк Исаия писал эти строки э, за много лет э, до рождения Христа, кстати, этот факт, э, еще один факт, который многие ученые сегодня не могут объяснить. Как так? Это пророчества эм, о рождении Иисуса Христа, многих деталях жизни Иисуса Христа, которые были предсказаны еще за много столетий до рождения Иисуса Христа. Ни один ученый не может объяснить этот факт. Но этот факт остается фактом. Почему это происходило? Потому что Бог Сам стоял за этими пророчествами, потому что Бог хотел, чтобы люди узнали о том, что придет этот Спаситель, о том, что придет Мессия, которая однажды спасет народ. И здесь мы читаем одно из таких пророчеств Исаи, которое было написано еще до, за 700 лет, приблизительно за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Он писал их не в будущем, интересно, если вы были э, внимательны, он писал их не в будущей форме, он пишет эти строчки в прошедшей форме, он пишет об этом событии будущего, как о том, что уже свершилось. Для Бога это факт. Ибо младенец родился нам. Речь идет о младенце, который родится среди еврейского народа, но тут же... В этом небольшом отрывке мы видим не только человеческую природу Иисуса Христа, но и Его Божественную природу. Посмотрите, какие титулы использует Исаия, чтобы указать на Его э, Божественную природу. Чудный советник. В оригинале э, этой запятой нету, поэтому это словосочетание, в принципе, э, читается вместе. Чудный советник. Эм. В русском переводе это слово «чудный» не воспринимается как божественное, а вот в древнееврейском языке слово «пеле» используется только по отношению к Богу, только по отношению к Богу, а не к человеку. Используя этот титул, Исаия очень ясно указывает на божественную природу Мессии. Он чудный советник, в котором нуждается каждый, без исключения человек. Далее он э, говорит «Бог крепкий». Этот титул ясно выражает божественную природу Иисуса Христа. Он называет его Богом. Бог крепкий. Он то основание, на котором мы можем строить свою жизнь. Мы должны строить свою жизнь. Это то основание, которое никогда не разрушится. Далее он говорит «Отец Вечности». Автор одной статьи пишет слова Отец Вечности означает, что этот мессианский младенец, который должен родиться, является вечным существом. И он есть тот, кто дает вечную жизнь. Князь мира, именно он, Мессия, дарит настоящий мир. Настоящий мир, мир, в котором нуждается каждый без исключения человек. Бог является источником совершенного мира. Итак, Бог стал человеком. Он родился беспомощным младенцем, который нуждался в уходе и заботе. Мы читаем о том, что Мария, как всякая мать, перепеленала своего новорожденного младенца Иисуса. Год за годом, как и всякий человек, он взрослел в распознании. Как человек Он испытывал голод и жажду, он уставал и нуждался в отдыхе и сне. Он испытывал все сложности, он испытал все сложности земной жизни, он познал в полной мере всю тяжесть боли и страданий. Как человек, Он познал смерть. Он был одним из нас. Он был человеком на сто процентов. При при всем этом Он не лишился Своей божественной природы. Иисус Христос есть и был во во все времена истинным Богом. Ни на каком этапе Своего бытия Иисус не начинал и не переставал быть Богом. Он Бог, не имеющий начала и конца. Иисус Христос, Сын Божий, равен Богу во всех отношениях, однако, став Человеком он опустошает себя. Это то, о чем пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Посмотрите, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Вот это слово «уничижил себя самого» с греческого языка можно перевести «как опустошил себя» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестным. Опустошить себя не значит лишить себя чего-то божественного. Опустошить себя значит, что он, как Бог, сознательно отказался на определенный период времени от проявления своих некоторых божественных атрибутов. Он подчинил свою волю совершенно воли своего Небесного Отца. Только тогда, когда это было угодно Богу, Отцу, люди в Его жизни видели проявление божественной силы. Однако, все это время Он ими обладал. Они были Ему вполне доступны. Кроме того, важно понять, что Он никогда не оставлял своих абсолютных божественных атрибутов, таких как любовь, благость, святость, милость и так далее. Он оставляет свое положение. Он оставляет славу небес, он отказывается от э, своей божественной власти, он отказывается от привилегий Бога. Тот, который имел все, отказывается добровольно. Он принимает природу раба, становится человеком. Он имел все полномочия и почести Бога, он занимал такое положение, которому э, аналогичного Положение вы не найдете здесь, на этой земле. Это положение не сравнить с положением царя или президента. Но он не хватается за свое положение. Он приходит на эту землю, чтобы пройти этот земной путь, чтобы совершить свою миссию. Он родился в Хлеву, а не в царском дворе. Он растет в семье простых людей. Его земной отец был обыкновенным плотником. Его не встретили на этой земле, как царя и Бога. Его отвергли, его унизили. В конце концов, его распяли на кресте. Он умер страшной, позорной смертью. Он умер смертью преступника. Мы всего лишь коротко прикоснулись к этой тайне, тайне Бога воплощения. Бог стал человеком. Давайте теперь попробуем разобраться, ответить на вопрос, для чего? Для чего все это было необходимо? Цель Бога воплощения. Приход Иисуса Христа на эту землю не был увлекательным приключением. Не жажда жажда приключений двигала Христом сделать этот шаг, но именно любовь, любовь к грешному человеку. Я уже сказал вам, Бог не устраивал шоу, это был важный шаг, это был необходимый шаг для того, чтобы спасти нас. Спасти тех, кто был обречен на погибель. Посмотрите еще раз на то, как был представлен этот младенец пастухам в поле. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. Иисус Христос является Спасителем. воплощение было необходимо для решения дилеммы греха. Возможно, что некоторые сидящих здесь все еще не понимают этой проблемы человека. Возможно, все еще некоторые сидящих здесь задаются вопросом, зачем спасать? Зачем нужен был спаситель? От чего спасать? Каждый человек, живущий без Бога, каждый без исключения, обречен на погибель. Его ожидают вечные муки в аду. Об этом говорит Библия. Важно понять эту истину. Возможно, кто-то спрашивает, за что такое строгое наказание? Неужели я заслужил его? Наказание – это не без основания. Наказание вполне заслужено. Наказание провозглашено Верховным судом, Божественным справедливым судом. Основанием для, такого сурового наказания, основанием для такого сурового наказания является ничто иное, как грех человека. К сожалению, сегодня многие люди не подозревают, как все серьезно. Они игнорируют Божье Слово, в котором Бог открывает нам свои законы, свои стандарты праведности. Из этой книги мы узнаем о том, что ожидает человека, который нарушил Божий закон и живет в соответствии со своей собственной волей, со своими собственными представлениями. Большинство людей в этом мире, как я уже сказал, живут действительно в соответствии со своими собственными стандартами праведности. Они сравнивают у себя часто с другими людьми. Вот эти террористы и ИГИЛ... Они заслуживают наказания. Какой-то там насильник и убийца он тоже заслужил наказание. Нацист, который ненавидит всех, кроме себя, он тоже заслужил наказание и так далее. Но за что меня наказывать? Люди создают свои собственные стандарты праведности и таким образом оправдывают свой собственный грех. Но они не догадываются о том, что у Бога есть своя, свои стандарты праведности. Эти люди часто слепы не видят основной проблемы своей жизни, проблемы неверия. Они живут так, как будто Бога нет. Человек создан для Бога, но он живет исключительно для себя, игнорируя Бога, пренебрегая Богом, пренебрегая Божьим решением проблемы его греховного, испорченного сердца. Человек может оправдаться в своих собственных глазах, это действительно так, но не в глазах Бога. Дело в том, что у Бога есть свои собственные стандарты праведности. Он Бог, Он тот, кто обладает совершенной властью, Он наш Создатель, Он имеет право утверждать законы и нормы. Знаете, мы сегодня все э, живем в Германии, и как граждане Германии мы подчиняемся власти Германии и законом этой страны. Никому из нас и в голову не, при, не придет игнорировать законы этой страны и утверждать свои собственные законы. Но люди забывают о верховной власти, верховной власти, существующие в этой вселенной. Они забывают о Боге, который создал, который создал свои масштабы, законы, Который дал нам свой совершенный закон и однажды спросит нас. Так вот, его совершенный закон говорит, посмотрите послание к римлянам, 3 глава, 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Обратите внимание, написано все согрешили, не только Террористы ИГИЛ, не только какой-то убийца, э, насильник, э, развратник и так далее и тому подобное. Здесь нет исключения. Здесь сказано, все согрешили. Посмотрите, послание к римлянам еще раз э, Другой отрывок, третья глава, 10-12 стихи, как написано, нет праведного, ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Обратите внимание, сколько раз только в этом коротком отрывке здесь используется нет, ни одного, все до одного, никто. Здесь нет исключений. Мы все попадаем в этот список осужденных. За доказательствами греховности человека не нужно далеко ходить. Оглянитесь вокруг, и вы увидите реальность греха в жизни человечества. Человечество существует уже долгое время. Несмотря на это, мы не видим прогресса в том, что человек или человечество улучшилось. Наоборот, чем дальше, тем хуже. Войны, террористические акты, особенно последние дни, это было очень актуально для нашего общества, для Европы, эм, но и других стран этого мира. Разрад, всякого рода извращения, насилие, жестокость, обман, ненависть, похоть, зло. Этот список можно продолжать до бесконечности. Это то, что характеризует наше общество. Несмотря на технический прогресс в нашем обществе, никто, никто не может решить проблемы зла в сердце человека. Грех процветает в нашем обществе. Но речь идет не только о нашем окружении. Речь идет идет не только об обществе вокруг нас, а о людях вокруг нас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас заглянул в свое собственное сердце вы обнаружите в этом сердце эгоизм, вы обнаружите в этом сердце самолюбие, зависть, гордость, ненависть, вражду, самолюбие, ложь, вожделение, непослушание и многое-многое другое из этого списка. Я думаю, нет ни одного человека, сидящего здесь, который бы сказал, я свободен от греха. «Праведный Бог, как справедливый судья, выносит свой приговор». Посмотрите, «Ибо за возмездие, за грех, смерть». Здесь нет различия. Он сделал больше, он сделал меньше. Приговор один для всех. Посмотрите, Евангелие от Иоанна. «Неверующий уже осужден». Я вам только что говорил, многие люди не замечают своей самой большой проблемы. «Неверие – грех». Мы живем так, как как будто бы Бога нет. Мы живем согласно своим собственным представлениям. Мы строим свою жизнь так, как будто Бога нет. Езекель, пророк Езекель, пророк Ветхого Завета пишет, «Душа согрешающая, та умрет». Вы можете игнорировать Божье Слово, можете дальше жить в соответствии со своими стандартами и представлениями, Но тогда вы сжигаете единственный мост, который ведет к спасению. Иисус Христос, наш Спаситель, Он единственный, единственный путь. Многим людям сегодня не нравится это слово «единственный путь». Но Библия говорит, Библия утверждает, что нет другого пути к спасению. Он единственный путь к спасению человека. Бог не оставил нас в безвыходном положении. Человек, который осознает свое положение пред Богом, осознает свою вину, может обрести спасение. Это то, для чего пришел Христос на эту землю. И мы снова возвращаемся к Рождеству. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. К нам пришел Спаситель. Именно в этом заключается великая радость вести, которую провозглашал ангел пастухам в поле, которую он хотел передать всем людям, не только пастухам в поле. Он тот, который исполнил все требования Бога, все требования закона для того, чтобы стать нашим Спасителем. Он тот, кто понес наказание вместо нас, согласно Божьему закону, Наш заместитель должен был отвечать двум неизменным требованиям. Первое требование, он должен был быть одним из нас, он должен был быть на сто процентов человеком, и мы видим, что в Иисусе Христе это свершилось. Он стал человеком, причем совершенным человеком, без единого греха. Только представитель человечества, другими словами, никто иной, как человек, должен был понести наказание за грехи людей. Посмотрите, Евреям, 2 глава 14 по 17 стихи. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявол, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». «Ибо не ангелов восприимлет он, но восприимлет семя Авраамова». Видите, снова и снова, семя Авраамова, человек. Здесь снова и снова указывается на то, что он должен был стать человеком. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, то есть людям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Он тот, кто стал умилостивлением за грехи человечества. Второе требование. Он должен был быть Богом. Чтобы вынести на себе бесконечный Божий гнев, он должен был обладать всеми божественными атрибутами, качествами. Он должен был быть без единого греха. Нет такого человека. Нет такого человека на этой земле, который мог бы выдержать весь натиск Божьего гнева, который э, который был бы без единого греха. Посмотрите, апостол Павел в 2 послании к Коринфянам пишет, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Если бы он не был Богом, его смерть не была бы достаточной платой» за грехи всего мира. Апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. человек Христос, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Посмотрите снова и снова эти абсолютные утверждения в Библии. Нет другого пути, нет другого посредника между Богом и человеком, един, то есть единственный посредник между Богом и человеком. Иисус Христос, который предал Себя для искупления всех нас, нет другого пути. Иисус Христос, Бог, человек, который родился на этой земле для искупления наших грехов. Для искупления твоих и моих грехов он родился, чтобы умереть. Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» пишет: особая значимость вифлеемских яслей состоит в том, что ясли — это одна из ступенек, по которым Сын Божий спустился к кресту. И нам не понять их значение вне этого контекста. Эти две вещи. Эм, Ясли, Ефлеемские ясли и крест, их невозможно разделить. бежит дальше. Поэтому ключевым отрывком из Нового Завета, толкующим воплощение, является непрямое утверждение. и Слово стало плотью и обитало с нами. Но скорее более широкое заявление. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Здесь... Мы видим не только сам факт воплощения, но и его значение. То, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть, показано здесь именно так, как мы должны воспринимать это. Не просто как чудо природы, но как чудо благодати. Теперь мы видим, что значило для Сына Божьего опустошить себя и обнищать. Это означало отложить славу, добровольно сдерживать власть, принять трудности, одиночество, насмешки, злобу, непонимание. В конце концов, это означало смерть, сопровождаемую такими муками, духовными даже больше, чем физическими, что его томление доходило до предела в их предвидении. Это означало любовь к самым незначащим людям, которые смогли обогатиться его нищетой. И настоящее значение Рождества состоит в том, что у Его, у погибшего человечества, есть надежда. Надежда на прощение, на мир с Богом, надежда славы. Потому что по воле Отца Отца Иисус Христос обнищал и родился в Ливу, чтобы через 30 лет умереть на кресте. Это самое чудесное, что мир когда-либо слышал или услышит. Я думаю, автор этих слов очень ясно еще раз подчеркивает значение Рождества. Почему? Почему эта весть действительно является великой радостью для людей? Бог пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас. Он обнищал для того, чтобы мы обогатились. Рождество – это не какая-то небылица. Рождество – это не какая-то сказка, легенда. Часто сегодня люди, к сожалению, воспринимают эти истории из Библии как что-то такое далекое, придуманное людьми. Это не так. От того, как мы отнесемся к этой истине, зависит очень много. Речь идет о жизни и смерти. Не просто жизни и смерти физической, речь идет о смерти и жизни духовной. Иисус Христос сделал все, чтобы ты имел спасение. Сегодня Он предлагает тебе принять это спасение. Он заплатил. Именно для этого Он пришел на эту землю. Заплатить не за свои грехи. Он был без единого греха. Он прожил эту жизнь без единого греха. Но Он заплатил за наши грехи. Он умер на нашем месте. Бог принял эту жертву, воскресив Его из мертвых, Он не остался мертвым. Это то, чего вы не найдете ни в одной другой религии. Иисус Христос живет, Он воскрес из мертвых. Все, что тебе нужно, это осознать свою испорченность, согласиться с Божьими стандартами праведности. Не строить свою жизнь, не оправдывать свой грех на основании своих собственных стандартов, но признать свою испорченность на основании Божьих стандартов. Осознать свою испорченность, греховность и обратиться к Иисусу Христу с с просьбой о прощении. Сделать Его своим Господином, принять подарок спасения. Это тот э, великий... э, подарок, который Бог предлагает на Рождество сегодня каждому из нас, малому и великому. Одним словом, покаяться. Бог приготовил тебе огромные благословения, прощения, мир, радость, смысл в жизни, в конце концов, жизнь вечную. Это то, что наследует всякий, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Бог обращается сегодня к нам. Посмотрите, однажды эти слова были обращены к людям в Коринфе. Деяния апостолов, 17 глава, 30 30 по 31 стихи. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Посмотрите, заметьте, покаяться должны не только те люди, которые совершают сегодня террористические акты, покаяться должны не только какие-то насильники, Бог повелевает всем, потому что все попадают под эту статью осужден. Каждого, кто не покаялся, ожидает страшный суд. Если ты сегодня еще не доверил свою жизнь Богу, то каждый день твоей жизни, каждый час твоей жизни – это игра с огнем. Ты не знаешь, когда твоя жизнь прервется и тебе придется стоять перед Богом, отвечать за свою жизнь, отвечать за свои дела. Не откладывая это решение на завтра, я бы хотел, чтобы и мы, те, кто познал Бога, познал истинное значение прихода Иисуса Христа на эту землю, испытали свое отношение к тому, что Христос сделал для каждого из нас. Как это познание истины о Рождестве Иисуса Христа на этой грешной земле, Его смерть за наши грехи на грехе и Его воскресение из мертвых на третий день изменили нашу жизнь? Все тот же Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» пишет, «Мы многословно распространяемся о духе Рождества, часто имея в виду лишь сентиментальное веселье в кругу семьи. Но из всего сказанного ясно, что слова эти несут в себе исключительно весомое понятие. Они означают, что в нас отражается его чувствование, того, кто ради нас обнищал в самое первое Рождество». И каждый христианин должен быть отмечен Духом Рождества. К нашему стыду надо сказать, что многие христиане, я буду говорить конкретнее, многие из самых правильных и зрелых христиан идут по жизни с Духом священника Левита из притчи нашего Господа. И, видя нужды людей вокруг, может быть, после молитвы, чтобы Господь позаботился об этих нуждах, отводят глаза и переходят на другую сторону улицы. Это не Дух Рождества». Не назовешь духом Рождества и настроения тех христиан, и их, увы, много, которые стремятся создать уютный христианский дом среднего класса, познакомиться с милыми христианами среднего класса и воспитать детей в приличных христианских традициях среднего класса, отгородившись тем самым от всех христиан и нехристиан, которых они считают ниже среднего класса. Дух Рождества не засияет из христиана сноба, Ведь Дух Рождества – это Дух тех, кто, следуя за своим Господом, живет по принципу обнищания, тратя средства и самих себя для обогащения других, делая добро, отдавая время, внимание и заботу другим, и не только своим друзьям, но проявляющих этот Дух не так много, как хотелось бы. Если по милости своей Бог оживит нас Одним из его дел будет э, взрастить как можно больше этого духа в наших жизнях и сердцах. Если мы хотим духовного оживления для самих себя, надо стремиться воспитывать в себе этот дух. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я очень желаю каждому из нас, себе лично, каждому из нас, тем, кто познал Бога, познал значение, истинное значение Рождества Христова, чтобы мы могли дальше взращивать этот, как автор этих строк выражается, дух Рождества в сердце своем. Мы слишком много думаем о себе. Мы слишком много, часто заняты собой. И в эти дни Рождества слишком много суеты в нашей жизни. Мы забываем о людях вокруг нас. Мы забываем о той эм, важной вести, которую мы сами познали, и которую нам необходимо нести этим людям вокруг. Те люди вокруг идут в погибель. Мы с вами слышали, читали о том, что каждый человек осужден. И если он не покается, если он не обратится к Богу, он идет в вечную погибель, в ад. Его ожидают вечные муки Ада, я бы хотел, чтобы мы и дальше работали над своим собственным сердцем, стремились к тому, чтобы этот дух Рождества возрастал в нас, чтобы мы жили так, как Христос прожил свою жизнь. Он обнищал для того, чтобы мы обогатились. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за эти важные истины. Еще раз, Господь, за то, что мы могли вспоминать об истинном значении Рождества. Мы бесконечно благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир. Ты обнищал для того, чтобы мы могли обогатиться. Господь, прости. Прости нас за то, что мы слишком часто забываем об этом. Мы Слишком много думаем о себе. Мы заняты собой, своими делами. Мы заражены этой суетой. Я прошу тебя, Господь, будь милостив к нам, помоги нам взращивать в себе этот дух Рождества. Помоги нам, Господь, посвящать свою жизнь людям вокруг нас. Помоги нам нести это Евангелие, эту благую радостную весть, которую провозглашал однажды этот ангел пастухам, людям вокруг нас на работе, там, где мы учимся, там, где мы живем, Господь, чтобы еще многие люди в нашем окружении могли познать спасение, обрести это спасение в Тебе, ибо нет другого пути для спасения человека. Я прошу Тебя и за каждого, кто присутствовал сегодня здесь, помоги переосмыслить это суть и значение этого большого праздника Рождества. Помоги понять, принять и действительно обрести это спасение в Тебе тем, кто не сделал этот шаг еще. Я прошу Тебя, Господь, чтобы и этот день стал большим благословением для каждого, Господи, для каждого из нас. Чтобы каждый из нас по достоинству смог оценить эту радостную, великую радостную весть, провозглашенную однажды ангелом. Спасибо Тебе, наш Бог, наш Творец, Спаситель Иисус Христос. Аминь.